0: Я максимум 32 раза могу сходить к этому человеку.
1: Ничего себе. Открывай рот, иначе мне придется взять железный палец.
0: Боже мой, Кирилл.
2: Ты плакала, Маш.
1: Ужас.
2: Мама не должна видеть, что я плачу.
0: Дырочка да черепа прям. И кость будет видно. Потому что жизнь больнее бьет.
2: Маша, пожалуйста.
3: У меня только два зуба передних есть, остальные золотые.
1: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет! Меня зовут Аня. Привет! Я Маша.
3: Всем привет! Меня зовут Саша.
1: Сегодня мы будем говорить о страхе знакомым каждому, и даже если вы сами не боитесь лечить зубы, то наверняка кто-то из ваших друзей или родственников или знакомых боится до ужаса. В нашей группе ВКонтакте и в Инстаграме мы попросили слушателей поделиться своими историями, спасибо, что вы нам их отправили, и если вы еще не подписаны на нас в соцсетях, то срочно исправляйтесь, все ссылки есть в описании этого выпуска. Ну и подписывайтесь, пожалуйста, на нас там, где вы слушаете подкасты, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Spotify файле или кастбоксе и вообще на любых подкаст площадках. Кстати, на Яндекс Музыке сейчас появились лайки сердечки и мы уже порадовались, что у нас почти полторы тысячи ваших сердечек. Не забывайте их ставить дальше, пожалуйста. Спасибо вам большое за звездочки, отзывы, лайки, все это нас очень заряжает.
3: Не забывайте, что у нас есть YouTube-канал, называется подкаст «Я боюсь». Там мы выкладываем аудиоверсии наших выпусков. Если вам удобно и комфортно слушать и смотреть наши подкасты именно там, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте.
2: А если вы хотите поддержать нас не только эмоционально, но и финансово, вы можете отправить нам любой донат. А Чтобы это сделать, перейдите в описание выпуска, там есть ссылочка. Просто, легко, быстро нам будет очень приятно.
0: Подписывайтесь еще на Яндекс.Дзен, там мы выкладываем различные интересные статьи, например, не Недавно там появилась статья о том, как уберечься от интернет-мошенников. Кирилл поделился лайфхаком, и он очень крутой. Обязательно прочитайте и оцените.
1: И очень простой.
0: Да, абсолютно верно.
1: Ну вот и все. Мы переходим к нашей теме этого выпуска. Давайте послушаем чьи-нибудь истории. Например, Машину.
0: Давайте я сначала расскажу.
1: Я
3: думал, что мы сначала скажем у каждого, сколько зубов сейчас.
1: Да, это еще посчитать надо сначала.
0: У меня, кстати, все зубы пока на месте.
1: Блин, везет. 32 норма?
0: Да, наверное. Ну, у меня вот эти дальние, они еще как бы не до зубы. Еще молочные. Кстати, да, они же ни разу не, не выпадали у меня, их же раньше не было, так что они молочные, да. Такими и останутся навсегда.
3: Ладно, я умолчу, сколько у меня? Два,
0: два, Саша, у тебя всего два.
3: Да, хорошо, что нас нет на видео, никто не видит, что у меня только два зуба передних есть, остальные золотые.
1: Почему Маша начинает этот выпуск? Потому что она нам уже призналась, что скоро ей идти к стоматологу. А она жутко боится.
0: Да, буквально через два дня я записалась, причем после длительных уговоров и слез, я записалась таки на удаление зубомудрости. Восьмерочки.
3: Восьмерочки. Ты
0: плакала, Маш. Нет Рома. Рома стоял на коленях и плакал. Маша, пожалуйста.
3: Удали уже.
0: Да нет, на самом деле, когда я в последний раз ходила к стоматологу, это было несколько лет назад. Не надо так.
3: Когда еще дантисты были.
0: Ходите чаще к стоматологу. В общем, я ходила, мне полечили все зубы, но вот эти восьмерки они были уже с карисом, и Врач сказала: Ну я не буду тебе их лечить, их все равно удалять.
1: Фаталистка такая.
0: Я такой думаю, блин, а как я должна жить с ними? А оказалось, что вообще, в принципе, врачи-стоматологи, вот есть такое мнение, что их вообще, в принципе, не лечат, эти восьмерки, потому что их реально нужно удалять. И это легче сделать, чем их залечить. Короче, капец. И вот буквально несколько дней назад я ела тоннами конфеты.
2: Обычный машин вечер.
0: Шоколадный. Обычный ненастный вторник, да. Я поглощала конфеты вот так вот, как экскаватор. <с2> у меня заболел зуб, заболела вот эта восьмерка. Причем заболел так сильно, что мне начало стрелять в затылок. В общем, это было ужасно. И, короче, я паныла, маленечко, походила, поревела, потом муж очень долго меня уговаривал. В итоге я записалась к стоматологу. Мне будут удалять эту восьмерку, и я безумно боюсь. Я очень боюсь.
1: Ну а что ты боишься, Тамаш? Ты же живешь уже в современном веке. Медицина продвинулась, все хорошо.
0: Я понимаю. Мне кажется, у у меня какой-то вот этот животный страх, он из детства идет. Я вам сейчас расскажу, как я в первый раз ходила к стоматологу. Это было, когда у меня начал считаться первый молочный зуб. Меня повели к стоматологу, к женщине. Я пришла, села. Мне кажется, моя мама волновалась немножко больше, чем я. И такое ощущение, что она ну, реально боялась за меня. Она сидела рядом со мной. И в какой-то момент, я сама этого не помню, но мне рассказывали, что я укусила стоматолога, прокусила ей перчатку, палец до крови. И она, короче, начала орать, и мы быстренько убежали. Мама? Нет, стоматолог. Я думаю, она... Я думаю что она орала от боли. Бедная. Вообще женщина, мне очень жаль. Но вот так вот вышло. Я вообще почему-то в детстве достаточно много кусалась. Я в первый раз, когда тоже к сходила, в первый-единственный раз, она тоже залезла мне пальцами в рот, и я тоже ее укусила. Вот, поэтому я картавлю, ребят. Извините, пожалуйста, всех, кого это раздражает, но я вот...
1: Всех, кого я покусала, извините.
0: Да, и всех, кого я покусала, тоже извините.
3: И все, кто попытается исправить этот дефект, я тоже покусаю.
0: Я тоже покусаю, если что, да. Вот и после, ну вот после этого случая ужасного с кусачим ребенком, я думаю, моя мама больше не отважилась водить меня к стоматологу. И все мои молочные зубы либо выпадали сами, либо мне подсовывали яблочко какое-нибудь твердое, либо, если как бы они с первого раза не хотели выпадать, их вырывала моя бабушка. Моя бабушка, она такой достаточно жесткий человек.
3: Она просто била тебя в челюсть.
0: Ну нет, но она не целима. Монилась со мной. То есть, э, моя мама там говорит, ну потихонечку так бабушке говорит, там у Машки верхний зуб шатается, посмотри. А бабушка просто начинает что-то мне говорить, как-то уговаривает, нет, не отвлекать, не уговариваю, да, отвлекает такая, типа, Маша, или там что-нибудь или песенку споили, что, потом, оп, увидела, надавила, все, нет зуба.
3: Кошмар, ужас.
0: Это были самые легкие случаи. Были такие случаи, вот один я прям очень хорошо помню, я ревела, я убегала, я пряталась за Кресло, но бабушка все равно за мной ходила. Она говорила: хватит реветь. И что типа? Давай сейчас все быстренько вырвем и все. А я вообще у меня была такая стелька ужасная, жуткая. И вот эта надвигающаяся бабушка, она просто была как что-то вот неотвратимое полностью. Ты этого не избежишь. То есть нет такого, что моя бабушка сдалась такая и пошла по своим делам типа ну и реви тут дальше. Такого не было никогда. Она всегда все.
1: Она как судьба наступала.
0: Да, Кирилл, она всегда все доводила до конца. Если у нее не получалось это обманом как-то сделать, ну легко, то она
1: хитростью.
0: Да она просто, типа, догоняла <свят>, и выламывала этот зуб к черту.
1: О, это жесть.
0: Это было ужасно вообще. Когда у меня закончились молочные зубы, мне кажется, я перекрестилась. <свят> Господи, наконец-то.
1: Она переключилась на коренные.
0: <свят> <свят> нет, нет, слава богу, нет. А следующая история, извините, что я столько времени отнимаю, но у меня реально это эпопея какая-то зубная. Последняя травмирующая история пришла ко мне в 14 лет, когда мой дядя, добрый человек, решил что типа все хватит хватит уже ходить с карисом надо идти лечить зубы и он отвел меня в стоматологическую поликлинику в государственную и там мне попалась просто жесточайшая женщина вот моя бабушка по сравнению с ней это просто цветочки ну у меня было достаточно много зубов с карисом мне кажется было два снизу и два еще сверху и она каждый раз на меня орала и говорила открой рот открой рот шире а я не могу уже открыть шире рот. Это уже вот, это просто максимум. Я не знаю, кто к ней до этого ходил, но как бы это детская поликлиника, там дети, скорее всего, были. Я сомневаюсь, что мой рот открывается намного хуже, чем у всех остальных детей. Каждый раз после того, как я к ней ходила, у меня был порван рот. Реально, вот в этих местах, в уголочках.
3: Да, это ужасное ощущение, да. Это
0: просто было кошмарно. Я после этого не ходила к стоматологу вплоть...
3: 12 лет. Примерно
0: так, вплоть до переезда в другой город.
1: Ой-ой-ой. Когда
0: я закончила универ, только тогда я отважилась идти к стоматологу. И тоже после долгих уговоров слез опять роменных. Чтобы я, наконец, уже сходила и хотя бы посмотрела, что у меня там во рту. Мне даже... Страшно туда заглядывать обычно. В общем, такие истории. Я боюсь.
3: У меня, кстати, тоже такая история есть. Маш, ты начала рассказывать про вот эти кустарные способы вырывания зубов. У меня реально есть такая история, когда у меня шатался какой-то зуб. Мне папа привязал нитку к почти вырывающемуся зубу и привязал другую часть нитки к двери и пытался резко дернуть. Да-да-да. Дедовский способ. Я помню это ощущение. Ни хрена, естественно, не получилось. Но сам процесс, сам процесс, он как минимум, он странный. И как максимум, он неприятный.
0: У меня, кстати, тоже был такой опыт. Мне тоже накручивали нитку, и это тоже такое странное чувство, так долго это все происходит, там, тебе накручивает нитку, потом куда-то тянут, потом куда-то привязывают, потом, естественно, несколько раз это не получается, потом просто приходит бабушка и выдавливает
4: тебе этот зуб. И
3: заставляет тебе петь песенку.
0: Нет уже. Какая песенка? Это уже все понятно, что с тобой будет. Тут уже не обманешь.
1: Песенка спета. Да,
0: песенка уже спета, абсолютно.
1: Да что вы со своей дверью здесь? Давайте я дерну. Да-да-да. <смех> ну, слушайте, это так странно. Я не знаю почему, но у меня в детстве не было ни разу такого случая, чтобы родители как-то пытались ускорить процесс выпадения моих зубов. То есть Я приходил, у меня шатается зуб. Ну, как бы шатается, шатается. Ничего, скоро выпадет. И все. Я такой ходил дальше. Ну, понятно, что ты к нему начинаешь Лезть языком, там расшатывать его всячески. Но в какой-то момент просто ты его достаешь, и все, он отвалился. То есть, вот таких каких-то насильственных методов, чтобы там дверью дергать или выдергивать руками, или еще что-то такое как-то вот это не принято было у нас.
2: У нас тоже, я всегда, тоже ходила, расшатывала. Иногда даже пальцами тоже пыталась выдрать. И у меня как-то, ну, они сами отходи, отходили и нормально как-то. Вот у меня болезненных воспоминаний именно про молочные зубы вообще нет ни одного. У меня как-то так. Даже это как-то был какой-то спортивный интерес. Насколько быстро я смогу расшатать этот зуб, насколько я, короче, смогу его качественно вырвать, и как-то это было даже как-то прикольно, не знаю.
1: Когда мы планировали этот выпуск, я подумал, что наша глобальная задача — обсудить страх стоматологов и прийти к выводу, что, в принципе-то, это не страшно, что сейчас уже в новые технологии, что ничего вообще как бы страшного, болезненного или опасного в этом нет. Но когда я стал получать истории слушателей наших, я испугался немножко и подумал, не превратить Хотим ли мы тех, кто никогда не испытывал такого страха, в людей, боящихся. Но надеюсь, что этого не будет. Сейчас мы все обсудим. Если у вас будут свои комментарии, обязательно присылайте их нам потом. Может быть, мы послушаем сообщение стоматолога. У нас есть и такое в запасе.
5: Давайте. Итак, что рассказать про страх стоматолога. Я работала терапевтом в поликлинике. Некоторые пациенты предпочитали алкоголизацию перед прием. У меня был один пациент, который пришел со странным поведением и запахом, и тут же признался, что он с утра принял на грудь, так сказать, для поддержания боевого настроя конечно, мы его сразу перезаписали, дали рекомендации, что так нельзя делать. Очень много у меня коллег вспомнили про случаи обмороков или повышенного давления, или другой психосоматики. А в таких случаях уже становится страшно не только пациенту, но и всему медперсоналу, потому что ну, тут нужно оказать, бывает, что неотложную помощь и вызвать скорую помощь. У меня на приеме у пациентки однажды из-за стресса очень сильно поднялось давление, а мы прекратили прием. И к тому времени, как скорая приехали, у пациентки нормализовалось давление и самочувствие. Как позже она сама призналась, у нее был очень большой стресс из-за лечения, она пыталась его скрыть, но вот тело ее выдало. А, ну конечно все люди очень переживают перед стоматологическим приемом. Например какой-нибудь взрослый большой мужчина приходит на прием и очень боится, он 10 лет не был на приеме из-за страха. Или наоборот приходит маленький маленький ребенок, совсем крохотный, который вообще не боится никаких стоматологических манипуляций. Вообще самые частые бояки это взрослые пациенты которых напугали в детстве например в результате лечения зубов в условиях плохого обезболивания или резкого отношения со стороны стоматолога у меня некоторые пациенты предпочитают лечиться в наушниках или просят включить им какое-то кино чтобы отвлечься от неприятных манипуляций значит из истории про невероятный страх истории которые больше похожи на анекдоты у меня знакомый стоматолог ортопед рассказывал что к нему пришел пациент а дедушка с жалобами на то что плохо держится протез а во рту что протез падает. доктор пытался примерить протез и понял что протез не просто плохо держится он не держится совсем более того он другого размера абсолютно и в результате долгих расспросов дедушка признался что так боялся идти на прием к стоматологу что он донашивал протез своего брата тут просто напрашивается шутка что сначала мы донашиваем вещи за своими братьями либо сестрами. А потом, вот, видимо, протезы. Еще у меня на приеме как-то был мужчина лет 45, который не был стоматолога со времен армии. То есть лет 25 примерно. С его слов, в армии ему удалили здоровый зуб. И с тех пор он потерял всяческое доверие к стоматологам и, в общем, к ним не ходил. И ходил к какой-то бабушке, она ему заговаривала зубы. Что бы это ни значило, в общем, но в итоге он все равно пришел на стоматологический прием с не очень хорошей уже картиной полости рта. Еще было пациент, который меня уверял, что он настолько быть со стоматологом, что ломаются все предметы в клинике. В любой клинике, куда бы он ни пришел, Например, кресло, рентгенаппарат и так далее. В общем, когда он пришел в нашу клинику, вот ничего не сломалось, и, значит, это вот хороший знак такой, такая мистика. В общем, вот не надо бояться. Но это больше уже, конечно, про суеверие.
1: Вот такая вот история у нас есть. Спасибо большое.
3: Спасибо, Надя, тебе за историю, да. Я подумал, что даже в этих историях есть несколько лайфхаков.
0: Таких. А все в клинике.
3: Нет, например, не пей перед тем, как пойдешь.
0: Да, да да я же обычно так делаю с утра.
3: <свят> я, кстати, подумал, что прикольная вот эта техника о том, что ты надеваешь наушники, слушаешь музыку или смотришь фильмы, отвлекаешься от того, что происходит. И не концентрируешься на вот этих вот зубных махинациях.
0: Не знаю, мне кажется, очень сложно отвлечься в этот момент.
3: Попробуй, Маша, через два дня.
0: Приду в наушниках <свят> или пьяненькая.
3: <свят> Включи подкаст.
1: Пьяненьку уже тебя развернут.
0: Да я поняла уже. Все планы рушат мы.
1: Смотрите, как точно специалист описывает причины этого страха. Что в детстве либо человек попал на некачественное какое-то лечение, ему причинили боль, либо человека пугали его родители, которые сами боялись и понятно, в какое время они жили, какая аппаратура тогда была, и вот это все истории про страшные советских стоматологов.
0: Мне почему-то кажется, что вот нынешние дети уже не будут бояться стоматологов, потому что сейчас уже все клиники платные, в принципе, вот когда даже я в последний раз была у стоматолога, там была такая приятная женщина, она так со мной разговаривала, очень мило. Вообще все было прекрасно, же не было практически больно. Главное, наверное, это постоянно ходить к стоматологу и не бояться, но очень трудно себя пересилить.
1: Я знаю, что мой страх стоматологов, не могу сказать, что он какой-то тотальный или большой, потому что в итоге мне все равно пришлось регулярно ходить к стоматологам, но родился этот страх в самом тоже детском возрасте. Не помню, сколько мне тогда было лет, мне кажется, лет 4 или 5, и мне нужно было сходить на прием к стоматологу, и мы пришли, это специальная детская стоматология в городе. Но нужно понять, понимаешь, что это 90-й год, и тоже оборудование еще пока оставляет желать лучшего. Я прихожу на этот прием, меня смотрит врач, в принципе, все нормально, зубы вроде бы нормальные, но у одного зуба есть проблема. И она говорит, я предлагаю его не лечить, а просто удалить. И я как бы, в принципе, такой доброжелательный ребенок, улыбаюсь ей, все, сижу, все делаю, что она говорит, и тут меня берут за ручку и ведут в другой кабинет. Я уже тут, Чувствую, что-то неладное, маме не разрешают почему-то со мной войти. Когда мы туда заходим, меня садят в кресло, спиной к двери, причем садят в кресло.
0: Привязывают, фиксируют голову.
1: Нет, встает в кресло и подходит большой какой-то дядька. И он мне говорит: сейчас мы будем вырывать зуб. У него в руках какие-то очень страшные инструменты. Мне самому вообще не по себе и страшно. Я начинаю волноваться. Он пытается меня заставить, чтобы я открыл рот, я не открываю. Он говорит, открывай рот. Я открываю, но как только он начинает приближаться с инструментом, я снова закрываю. И он мне говорит, открывай рот, иначе мне придется взять железный палец. Железный палец есть такая штука, ну, по крайней мере, раньше была. Я очень надеюсь, что сейчас ее нет.
0: Боже мой, Кирилл!
1: Железный палец Это такая насадка на палец Как наперсток только огромный
0: Он бы помог моему стоматологу В детстве
1: Да-да-да, чтобы не кусали, видимо И чтобы человек не закрыл рот И вот этим железным пальцем мне лезут в рот Я реву, я плачу Я не понимаю вообще, что происходит Кусаться бесполезно, вот это все бесполезно Все, что я помню по ощущениям Как этот дядька начинает Очень сильно, наоборот, давить Я думаю, блин, мне должны вырвать зуб А он, наоборот, очень сильно давит И потом я слышу хруст рост и он как бы начинает уже тогда тянуть и вытягивает зуб. Блин. И я не знаю, насколько это правда, насколько это легенда. После этого у меня... Не росли зубы. Несколько лет на этом месте была дырка. То есть у меня не рос зуб на этом месте. Года, наверное, 3-4. Возможно, это просто связано с возрастом, что просто молочный зуб вышел слишком рано, и поэтому он долго не рос. Но у меня-то осталось, конечно, ощущение, что что-то случилось страшное, что что-то не так. И вот это все Для меня это была какая-то ужасная трагедия. Я был расстроен. Даже не знаю, чем больше. Тем, что мне было больно, или тем, что это было так оскорбительно и ужасно, или тем, что это был какой-то злой дядька, или тем, что мою маму не пустили ко мне. Она в коридоре ждала, насколько я помню. Но, как мне рассказывала потом мама, я начал реветь и не останавливался. Ей пришлось. ей пришлось
3: Взять свой железный палец.
0: Стукать вот так вот.
1: Нет, мама, наоборот, очень с добром и с нежностью ко мне отнеслась. Она положила меня поперек коляски, потому что в коляске лежала моя сестренка маленькая. И везла меня домой, а я просто свисал вот так вот с двух сторон коляски, плакал все это время, слезы вот так вот капали и оставляли след на земле. Я вот так вот висел и ныл там, подвывал, пока ехал. В общем, это оставило, конечно, неизгладимое впечатление, но, к счастью, больше я не помню, чтобы мы возвращались именно в эту клинику. Потом мы лечились уже у маминой знакомой. У мамы была знакомая подруга, она была стоматологом, и вот мы стали ходить к ней, она, к счастью, нас принимала, и это был большим спасением потому что это всегда ну просто совершенно другой уровень лечения другой уровень отношения и все было по-другому
3: ты вот кирилл когда сказал про вот этот железный палец и про вот это выдергивание или про вот этот звук я прям представил как это так вот хрустит так и выдергивается ужасно
0: меня зуб заболел
3: маша мы тебя готовим вообще по-хорошему
0: вижу вас.
1: Ну, Маш, я тебе еще раз повторю, что это было в 90-е годы. А потом, когда я ходил, понимаешь, я просто не мог поверить. Когда я впервые пришел в клинику, где было новое оборудование, я просто не мог поверить, потому что мне сначала, конечно же, было страшно. Меня уговаривали. Вот по тебе даже не будет больно, все будет хорошо. Но я не мог в это поверить. Когда меня все-таки уговорили и начали сверлить зуб, я понял, что я сижу, и мне реально вообще не больно. Без обезболивания, без всего. Мне просто не больно, потому что там подают какой-то воздух, подают немного воду. Все это не так вообще страшно и совершенно не больно
3: откачивают слюну
1: откачивают слюну да ну, то есть как-то все было вообще по-другому
0: они бьют по затылку как в, в этих в госучреждениях <свят> <свят> ну, в общем самое страшное это в отношении всегда да получается вот в этом вот бытовом садизме самих стоматологов
1: честно говоря мне кажется что да даже просто если тебе спокойно говорят что сейчас будет происходить да и дают тебе понимание того как будет двигаться эта процедура что сейчас будет делать стоматолог ты уже чувствуешь себя спокойнее ты как будто бы знаешь, что сейчас будет, я готов к этому. Uh -huh. А вот если отношение такое резкое, и это мне кажется, тоже, наверное, иногда можно понять, когда у тебя огромный поток людей, и каждый начнет выгабениваться, ты, наверное, немножечко хочешь всех поставить на место, но, с другой стороны, профессионалы, мне кажется, все равно находят в себе силы к тому, чтобы найти подход персональный к человеку.
2: Uh -huh. Ну вот да, это, наверное, первый выпуск за все, за все время нашего подкаста, когда я могу сказать, что я, наконец-то, не боюсь той темы, которую мы обсуждаем. Я вообще не Боюсь стоматологов. Я один раз там, в жизни вырывала зуб. Перед этим я волновалась. Ну, просто волновалась, как перед любой манипуляцией, да, там, с твоим а, организмом. Есть же вообще страшные какие-то вещи, там, когда там нервы удаляют или пульпиты. Ну, вот вообще вот очень такие страшные. И часто это как раз у детей бывает. у меня были только кариесы, и мне как-то повезло
6: с этим.
1: Да, я предлагаю послушать еще историю нашей слушательницы. Эту историю нам прислала Вера. И спасибо ей большое, потому что она оказалась первой мы только закинули клич о том, что нам нужна тема эта, и Вера сразу же прислала нам голосовое. Будьте как Вера.
6: Привет, ребята, какую вы прекрасную тему-то вспомнили про стоматологов. У меня вообще с ними достаточно сложное отношение, причем не могу сказать, что это как-то вызвано травмами детства. Вы знаете, пугает скорее то, насколько это дорого, нежели то, насколько это больно, поэтому стремилась лишний раз не ходить. Но вот лет, наверное, пять назад начались проблемы возраст, начали болеть зубки, и некоторые там зубы мудрости, естественно, там должны были идти под удаление. Я тянула до последнего всегда, пока уже весь нурофен в доме не выпьет, и уже слезы капают из глаз, потому что капец, как больно. Меня мой муж тащил за шкварник к доктору, я там либо лечила, либо удаляла эти зубы, и потом думала, господи, как прекрасно жить вот и без этой боли, и чушь я ради, что я не пошла. И потому, что дорого, но ну и потому, что страшновато. Вот до последних годов я привыкла, каждый год практически хожу, что-нибудь подлечиваю. В прошлом году очередной пульпит Пломбировали там все каналы, и на последнем канале мне пломбировочный материал зафигачили так последний канал, что меня, видимо, задело какой-то нерв. И я вот лежу в этом кресле стоматолога, больно, нереально, рот закрыть нельзя потому что мне там орудуют, и у меня просто слезы из глаз текут. На меня смотрят стоматолог и его ассистент, понимаешь, что это не то. А у меня просто текут слезы, потому что мне вот больно, а я ничего сделать-то с этим не могу. А все, все, уже, все. Ну, классно, что уже все, но потом я еще, наверное, часа-три отходила от этого. Вот. И я как-то попривыкла к стоматологам за последние годы, а тут вот такая вот фигня. Так, теперь еще и страшно, потому что дорого, и страшно, потому что страшно. Но вообще зубки надо лечить обязательно, потому что что, честно говоря, чем дальше, тем хуже. Не затягивайте, потому что иначе придется сорвать половину зубов одновременно, а потом еще столько же вставлять, и это будет еще дороже всякие импланты и прочая фигня. Так что ходите к стоматологам, не бойтесь есть избаливающие препараты, и вообще надо просто выбрать ключа, которому вы доверяете, который делает хорошо, и которому вы будете говорить, колите мне до тех пор, пока я вообще не перестану всю эту жизнь чувствовать.
0: Чувствовать саму жизнь.
1: Вообще, Вера, спасибо тебе большое за эту историю. Очень много точных моментов, точных попаданий.
0: Да, спасибо большое,
7: Вера.
1: Я все время думаю о том, как же вот мне в себе выработать эту привычку, во-первых, ходить к врачу. Знаете, вот эта вот история про то, что нужно раз в полгода, как минимум, ходить просто ради диагностики, ради, как бы, как это называется, профилактики.
0: Ради удовольствия.
1: Но я никак не могу себя заставить пойти просто так, если ничего не болит, если нет необходимости острой.
2: Ну да. Да, ну и вообще, Вера затронула очень важную, интересную тему о том, что все-таки стоматология это очень дорого. Мне кажется, человек, который, не знаю, там ломает зуб или что такое с ним происходит, он в первую очередь боится не того, что это будет больно, придется пойти к стоматологу, а того, что это будет очень-очень дорого. И мне кажется, что сейчас зачастую бывает, что, например, человек сломает зуб, и ему страшно не пойти к стоматологу, потому что ему будет больно его восстанавливать, а потому что ему страшно, сколько за это денег возьмут. Потому что просто это, наверное, самый дорогой вид лечения, ну, из таких несерьезных, скажем так. Если там да не операции, не еще что-то. То есть, если у тебя там заболел живот, ты там сходил к гастроэнтерологу, например, на прием там заплатил тысячу, там ФГС сделал еще там две тысячи. А я по своим уже, понимаете, пошла прайс. Вот, ну, там тебе сколько таблеток прописали, ну, ты примерно понимаешь, что это там, ну, сколько-то там денег, ну, подъемно. А когда ты идешь к стоматологу, ты иногда вообще не понимаешь, они тебе там сделают, 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 а потом, ну, все, идите платите, с вас 25 тысяч, ты такой что? Ох. Нет, извините, нужно было заранее предупреждать. Я на такие деньги не соглашал. Я кредит не взял.
0: Да-да-да. Ипотеку, ипотеку.
1: Можете доставать обратно пломбу.
2: Да, у меня просто была как раз такая история. Это было в начальной школе, класс первый или второй. Я первый раз пошла лечить кариес. И меня повел папа. Ну, мне там нормально, в принципе, лечили. Я не помню, государственно это была или частная клиника. Наверное, частная. Ну, нормально лечили. Мне было не больно. И когда уже дошли до установки пломбы, вышли в коридор, и папе сказали. Я это слышала. Ну, все, мы готовы пломбу устанавливать. У нас есть отечественная и зарубежная.
1: О, да, какое-то время был такой выбор тоже страшный.
2: Да-да-да. Какую ей устанавливать? Папа, конечно, наверное, хотел сказать отечественное, вот но ему было, наверное, стыдно, что я на него обижусь. В общем, он сказал, ну, ладно, давайте ставьте зарубежную, что, она же качественная. Они такие, ну, да, конечно, она там 500 лет продержится. все мы поставили эту пломбу, потом на кассу подходим вместе с ним, и ему там говорят сумму. И это была, ну, я не помню уже, но это была огромнейшая сумма для того времени и для тех там 90-х лет зарплаты и все такое. И у него вот тоже были как раз такие глаза. Он отдал эти деньги мы уходим с ним из больницы, и он говорит, надо было вырвать тебе зуб, да и все, такие деньги заплатили за твою пломбу. И мне было так неловко, я думаю, блин: ну вот, разорила семью ужас. Да-да-да. Со своим зубом. Так что вот, мне кажется, что цена это
0: зачастую, конечно, не менее страшно, чем само лечение. Но в 90-е они все было страшно. Ты любым шагом могла разорить семью. Чего что тут сказать?
1: Вообще, они сейчас сказала какие-то цены на медицинские услуги. Мне кажется, наши слушатели из Москвы или Питера немножечко посмеялись, потому что все-таки, ну, по крайней мере, говорят, что в регионах лечение всего, и зубов в том числе дешевле. Тысяча за ФГС?
0: Да я, да, я так. Да, они тоже, мне кажется, какие-то очень заниженные цены сказала даже по нашим меркам. Занижены, заниженные,
1: да. Не является публичной офертой.
3: Нет, на самом деле, это так и есть, Кирилл. У меня есть много друзей там из Москвы и Питера, которые приезжают реально в регионы лечиться. Более того, у меня есть знакомый в Америке живет, в Майами. Вот недавно он приехал первый раз за три или четыре года для того, чтобы полечить зубы. Потому что в Америке это до свидания сразу же.
0: Там несколько тысяч долларов стоит Да,
3: да, здесь просто цены по-божески для них
0: угу. А есть же, слушайте, даже какой-то стоматологический туризм, когда люди уезжают в другие страны специально, там, в какие-то, где и качественно, и недорого Это в какие, вы не знаете?
1: Я слышал про Китай, что некоторое время назад все стали ездить в Китай ставить виниры Вот я про это слышал А про прямо лечение-лечение или там про протезирование, не знаю а я про Израиль.
2: Mm -hmm. Ну вот я, да, я вот слышала много историй схожих с Сашей. Люди, которые живут давно в Европе или в Америке, русские, они приезжают когда навестить своих там родителей, например. Первое, что они делают, это идут, ну вообще, в принципе, в больницу, чтобы чекап здоровья сделать, да. И, конечно же, к стоматологам. Что себе. Потому что там система совсем другая, к которой мы совершенно не привыкли, и еще и супер дорогая.
0: Поэтому да. Или просто отечественная медицина, а не лучше всяких там зарубежных, забугорных, американских.
3: Да, да. Так Маша по телевизору и говорят сейчас
0: я боюсь
1: я предлагаю послушать еще одну историю от слушательницы которая рассказала как ей лечили зубы
8: здравствуйте меня зовут елена я хотела бы поделиться своим отношением к стоматологам ну, скажу сразу, что мне лет не мало, поэтому начинала я лечить зубы еще тогда, когда лечили зубодробильными машинами, но я никогда не боялась лечить зубы, правда, у меня никогда не было такого страха, я всегда шла и лечила, причем зубы у меня были не очень такие здоровые, очень часто я их лечила, и в принципе к 20 годам практически осталась уже без нервов в зубах. Но ну, все равно я как-то вот не боялась никогда идти. Потом что время, и появились новые машины. И, конечно, же, потом я лечила на нормальном оборудовании машины. Ну, конечно, это было очень так дороговастенько. Но, слава богу, у меня есть подруга, которая нам лечила за умеренную плату. И вот, один раз, когда я была в положении, я пошла в нашу поликлинику, так как беременным должны были лечить бесплатно. В результате, когда я пришла в кабинет, оказалось, что новое оборудование не работает, новая вот эта вот машина, и меня посадили за старую машину. И когда мне начали сверлить этот зуб, то, конечно, я даже сразу же ощутила эту разницу. Это было кошмарно. Я просто остановила врача и сказала, у вас два кабинета пустых с нормальными машинами, а вы за бесплатно лечите беременным вот этим старым оборудованием. Стала и ушла. Я, конечно, лечить не стала, и потом обратилась в другое место. Но вот тогда я, конечно, поняла эту разницу. И, конечно, это очень грустно, что если бесплатно, то наша медицина вот так относится к людям. Ужасно.
1: Может быть, вы помните, в фильме в каком-то есть кадры, где лечат зубы, и ды-ды-ды-ды вот этот звук.
3: Иван Васильевич меняет профессию.
1: Наверное, наверное. В общем, как бы это уже какая-то легендарная такая штука.
4: ну продолжим.
0: Да, вообще, советская стоматология, наверное, была беспощадна. Я, вот как раз:
2: э, у меня один был опыт неприятный со стоматологом, и он был самый интересный, что не связано с больными зубами. У меня уже в возрасте ну, не знаю, у меня может, лет 14 было, он ну, то есть уже в подростковом возрасте у меня был стоматит. Я причем заразилась им похоже, от маленького ребенка. Я была просто там, ну, отдыхала, и в том числе там отдыхала семья с очень маленьким ребенком, буквально такие, там, не знаю, годик. Mm -hmm. и они постоянно болеют этими стоматитами, и они переносят это очень легко. А я, видимо, там, не знаю, с той же кружки попила или что-то И у меня были вот эти вот язвочки Просто по всему рту, языку Губам, и это вот именно в возрасте Уже в таком в подростковом и старше Переносится очень тяжело, то есть это постоянно болит Ты не можешь ничего практически есть Кроме там йогуртов каких-то Потом, когда это все начинает заживать Это все покрывается корками, соответственно, ты если Открываешь рот чуть пошире, чем нужно То это все лопается и потом Снова начинает зарастать, и вот Уже под конец, когда уже у меня было очень много вот этих корочек На губах везде, пошли педиатру на очередной прием, и она сказала, ну, все, типа, нормально, но иногда стоматит влияет на зубы. Вам нужно сходить к стоматологу, чтобы она посмотрела, что с зубами все хорошо. И вот как раз мы приходим, это государственная поликлиника, в которой была моя прекрасная терапевт которая с такой любовью относилась к детям, и она меня направила вот в соседний кабинет к стоматологу, а вот там была уже настоящая такая вот женщина, у которой нет ни застрадания, ни доброты к детям. Ни
3: любви, ни тоски, не жалости.
2: И она мне сказала, открывай рот, а я, поскольку у меня там все вот как бы, ну, в этих коросточках, я не могу как бы широко его открыть. Я вот открыла, насколько смогла. Она говорит, мало. Я говорю, ну я больше не могу. Она говорит, все ты можешь. И двумя вот этими штуками взяла, и вот так раскрыла рот. О боже. И у меня все вот эти вот корочки, все пум-пум-пум-пум-пум полопались. Сразу же потекла кровь. О, боже, это ужасно. Боже. Посмотрела секундочку, говорит, да, все нормально, у тебя с зубами все типа вали. И все, и у меня опять пошел этот процесс заживления. И вот это вот у меня единственный вот такой вот очень негативный опыт со стоматологом но вот он, я говорю, не связан напрямую с проблемами зубами. Вот направили меня, в общем.
1: Ну вот как же так? Ну почему люди, которые идут в детские стоматологические кабинеты или стоматологические клиники вот так вот себя ведут? Я просто столько много таких историй знаю. Понятно, что вам трудно, что ребенок это немножко непредсказуемое, как бы вот так. Но с другой стороны, вы оставляете людям печать на всю жизнь.
2: Ну, ну, они ноют, да. Ну не можешь ты открыть рот, блин, курица. Ну-ка открывай.
0: Господи, у меня флешбеки пошли.
1: Аня винит себя
2: да-да-да, Ну что, я не могла рот, что ли, открыть. Ну и что? Сама взбесила ее. Сама виновата.
3: Синдром самозванца, пожалуйста,
1: вот вам.
2: Аня, ты не виновата. Да, не виновата, конечно. Я так бережно заживляла свой рот.
1: У меня есть такая особенность в челюсти. Не знаю, с чем это связано, но у меня челюсть открывается как бы в два этапа. Ты как акула? Сейчас попробую объяснить. То есть, не знаю вообще, с чем это связано, но вот я открываю рот, например, на, на обычное расстояние, но если еще чуть-чуть потянуть, то она открывается сильнее, но при этом я чувствую дискомфорт вот в... Как это называется? В
0: пазах.
3: Да, это смещается.
1: Да. И когда я прихожу к стоматологу, я не могу долго сидеть вот со смещенным вот этим ощущением. Поэтому я стараюсь открывать рот вот до этого предела. И когда меня начинают говорить, надо рот открыть пошире, я всегда как бы очень так вот с аккуратностью это делаю, потому что это неприятное для меня ощущение. Возможно, мне надо как-то челюсть поправить. Я не но пока так, и я стараюсь просто ее сильно не открывать, потому что у меня что-то там какая-то слабость есть. Иногда просто челюсть вылетает, и я хожу несколько дней с неприятным болевым ощущением в челюсти. Да-да-да.
0: Слушай, может, у меня тоже в два этапа открывается? Просто я не знаю про свой второй этап.
1: Ой, Маша, не экспериментируй, умоляю. Ладно. Через
3: два дня проэкспериментируешь, Маша. Может, тебя в три этапа открывается, может, четыре.
1: Боже <с2> 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 oh, мой. <с2> ну, спасибо большое, Елене, за историю.
0: Спасибо, да. <с2> да, спасибо.
1: Мы снова услышали, что все таки сегодняшнее состояние медицины и сегодняшнее состояние стоматологии несравнимы с тем, что было раньше. И чаще всего, если вы попали к хорошему специалисту, то все будет хорошо. Вы не будете испытывать столько страданий. Особенно сейчас, когда есть много разных видов обезболивания. А сейчас вообще даже некоторые клиники проводят любые процедуры с лечением зубов с такой имседацией. То есть, когда тебя погружают в сон.
0: Да, да, я тоже слышала.
1: Ты в это время спишь спокойно, у тебя там во рту ковыряются, ты хотя бы не знаешь, что там делают, и ничего не чувствуешь.
0: Мечтаю об этом. Я, кстати, удивилась, что Елена сказала, что ее приняли беременной. Я слышала, что беременным вообще не лечат зубы. Или лечат, но без анестезии.
3: Да, потому что реакция анестезии может быть непредсказуемой. Мне тоже против слышал
2: Вот, я как раз хотела про анестезию сказать. А, несколько лет назад пошел такой тренд: лечить зубы без анестезии, если это не глубокий кариес mm -hmm. и э, я тоже так лечила и когда мне первый раз сказал стоматолог может быть не будем тебе анестези ну анестезия действительно она когда отходит это у тебя там болит вот это вот половина там рта губа вот это вот все и то есть э, зачастую даже анестезия болезненнее потом отходит чем ну, собственно само лечение вот. и я тоже была в ужасе думаю, как без анестезии
0: мы что в средних веках
2: да 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 и все а оказалось что это вообще не больно без анестезии и наоборот даже прикольно ты вышел сразу ты можешь и кушать, и жить, и тебе не надо отходить а мне секундочки. Кушать равно жить, вы понимаете, да? Естественно. Вообще очень прекрасно. Я тут, знаете, недавно наткнулась на кое-что очень страшное по поводу стоматологии. Увидела у одной девушки историю о том, что ей нужно исправлять прикус. Это так делают, мама дорогая. Она просто показывала фотографии, там вставляют какие-то вот такие вот распорки стальные или там титановые прямо, ну вот, в рот туда куда-то, чтобы челюсть не разъехалось, чтобы зубы там что-то тоже разошлись. Потом, ну я не знаю, технологии, стоматологи понимают точно, что это все значит. Потом, значит, там что-то еще устанавливают, потом зубы обратно съезжаются, когда вот эту хрень убирают. Но там просто жесть. Это, конечно, по показаниям, это когда, например, очень сильно искажается лицо. То есть даже лицо же может очень как бы перекоситься, особенно это с возрастом. И это уже может вызвать какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому это не то, чтобы там прям косметическая операция, это действительно иногда необходимо человеку. Но реально, мне кажется, лучше вообще даже не смотреть на то, как это все будет. Лучше просто сказать, хорошо, я вам доверяю, на эти деньги, <смех> обезболивайте меня. И вообще не знать, как эта технология работает, потому что это просто очень страшно выглядит.
3: Это, короче, тема у Сильвестра Сталлоне. Мне один знакомый стоматолог говорил, что вы не обращали внимания, что у него...
1: Обращали. Непропорциональное лицо, да. У него как раз таки
3: вот эта проблема с прикусом, которую, насколько я понимаю, нужно решать в раннем возрасте. Потому что чем позже ты это сделаешь, тем это будет больнее. Мне вот недавно друг рассказывал, что ему тоже в детстве делали Вот это вот изменение структуры прикуса И он говорит, это просто жесть
0: То есть даже Сталлоне боится стоматологов Ты это хочешь сказать?
3: Да, Маш, даже Сталлоне
0: Ничего себе
3: Либо у него там такая стадия была, что как бы, извините, уже Уже пусть будет вот вашей фишкой, дорогой Сильвестр
0: Да, кстати, если бы у него изменилось лицо Его бы, может, перестали на роли брать это тоже вполне возможно. Ой, а кто вы? Я Сильвестра Слон, мы вам не верим. Да-да-да-да. Нет, это не вы. Вот же ваша
1: фотка. Ну, знаете ли, у него после пластических операций очень сильно изменилось лицо, и ничего берут до сих пор. Но у нас есть одна история от слушателя, которая как раз про брекеты и про вот эти вот более серьезные вмешательства в зубы. Давайте послушаем ее тоже.
4: Я Александр Белик, я ношу брекеты уже почти год. На брекеты я решился, потому что у меня проблемы с прикусом, проблемы с зубами спереди где они начали желтеть из-за того, что они неправильно росли, их было тяжело чистить, короче. Ну, мне реально нужно было их справлять, это не какой-то там, вот, ой, красивенько чтобы было. Меня бесит, что они могут реально быстрее выпасть, и на них камень там уже может образоваться. Ну, короче, там реально по показаниям я, короче, брекеты ставил. Сейчас вот они выправятся, и все будет за***. Я первый раз, когда в детстве вообще ходил к стоматологу, это было пи... как страшно. Я просто в панике, там слезы, плач, истерики, мама снаружи сидит, тоже плачет потому что я плачу, все плачу, все рыдают, все в очереди рыдают. Я выхожу из кабинета стоматолога и вижу, как все рыдают. вообще все было очень тяжело. Но в целом стоматолог был очень добрый, хороший, но я очень сильно боялся звука бормашинки. Видимо, плюс у меня изначально супер чувствительные зубы, и, вероятно, мне даже тогда надо было вкалывать анестезию. Ну, то есть, типа, даже когда я был ребенком, скорее всего, мне надо было просто под анестезией лечить, тогда мне было больно. Первый раз у меня заболел лили зубы в Петербурге, я понял, что все, так, я в аду, мне нужно искать нового специалиста, потому что я всю жизнь, все свое детство ходил там в Свердловской области к своему любимому стоматологу. Он у меня был один в детстве, потом появился другой уже во взрослом возрасте, Их вот было два, все, у меня больше никого не было из стоматологов. И тут мне нужно кому-то идти в Петербурге. Я проконсультировался со своей лучшей подругой на тот момент, она посоветовала своего стоматолога, и это оказалось просто счастье какое-то. Доктор Королева просто божественно она оказалась врачом в стоматологии. В общем, все зубы мы с ней вылечили, все было супер, в порядке. Она классная женщина, все всегда мило и приятно. Потом я захотел пойти к ортодонту, и ортодонт, это было очень грустно потому что вот когда она выдирала, например, мне брекеты, которые уже были не нужны к тому моменту, надкусочные, они сзади на зубы ставятся, чтобы перекусы исправлять, и она была так очень сильно поражена, что мне больно, и такая типа, ой, а что вам больно? Ну вы, яночки попейте перед посещением, значит, стоматолога в следующий раз. Я такой, что, блядь, женщина? Алло, мне больно, вкали анестезию. Ой, я не умею вкалывать анестезию. Это типа стоматолог делает. Я не анестезиолог, не училась на это. Я такой, ну да хорошо, да давайте мы сходим к стоматологу, пусть она мне вколет, я вернусь к вам, вы все выдернете. Ой, это так сложно, мы так никогда не делали. Я просто в аду в этот момент был. Слава богу, в этот же день у я был записан к своей любимой Королевой, и я сказал, ну давайте мы сейчас ее позовем сюда, я к ней сейчас дальше записан, она все решит. Вот она пришла, сказала, да конечно, давайте в тебе типа, вообще без проблем. Бывают специалисты прямо довые, и я вот честно не знаю, как от дового специалиста убежать, потому что я прихожу к другим ортодонтам, они мне не нравятся, мне не нравятся клиники, в которых они работают. Вот в моей прям чистенько, хорошо, красиво, все, мне удобно, нравится. Может, я просто не нашел своего специалиста, вот именно по брекетам. Вот, переживаю сейчас за этапа снятия брекетов, потому что мне опять нужно будет просить, просить, сделать мне анестезию вверху и вниз, все, все поставить в анестезию. Как на это отреагирует моя ортодонтичка, я не знаю. Есть последнее. У меня бабушка в детстве очень сильно что-то там, у нее какой-то стресс, стресс от стоматолога был какой-то, или она вообще ни разу в жизни не ходила, ну, короче, какой-то ад у нее там советским опытом стоматологии и из-за этого опыта она сейчас боится вообще ходить к стоматологу мы всей семьей ее уговариваем что типа сейчас не так страшно у стоматологов в кольно-то кольчик вообще не больно будет если тебе больно от укольчика то тебе помажут там перед этим анестезийкой, которая тебе сделает не больным даже сам укольчик и будет у тебя все супер вот
0: да позитивненько хотя бы мне брекеты не надо и, и на том спасибо
1: Саш спасибо тебе большое за историю я надеюсь что в купе со всем, что мы здесь обсуждаем, она немножко вдохновит наших слушателей на то, что нужно найти хорошего специалиста.
0: Я боюсь...
1: Вот для меня вопрос большой, как это сделать? Как вы ищете специалиста, к которому вы будете обращаться, стоматолога?
3: Все по рекомендациям, мне кажется.
1: Вот у меня такое ощущение, да, что именно стоматологов чаще всего выбирают по рекомендациям. Кто-то сходил, кому-то понравилось.
3: Это не те врачи, к которым ты, типа, пришел, проверил, потом, нет, не мой, надо к следующему идти. Пока тебе какое-нибудь доверенное лицо не скажет, вот Королева, как рассказал Саша, она, типа, топ. И все, и ты идешь и доверяешь человеку.
0: Я по отзывам выбирала последний раз.
3: Ой, Маша, ой, Маша.
0: Но я еще не проверила этого человека. Ну слушайте, во-первых, стоматолог, тот, который сверлит и осматривает, я записалась в клинику, где рвут зубы.
1: Профессионально рвем зубы, да, у них слоган. Профессионально
3: рвем зубы.
0: Короче, я очень долго выбирала, там все отзывы посмотрела, позвонила в одну клинику, и она называется, она называется стоматология для всех. Я, короче, такая звоню в этой своей привычной манере. Здравствуйте, можно мне записаться вот на какое-нибудь ближайшее время? Знаете, у меня зуб болит, это зуб мудрости, мне его нужно будет удалить, и женщина на том конце трубки говорит: так, девушка, подождите, пожалуйста. Мы не вытираем зубы мудрости. Обратитесь в какую-нибудь другую клинику. Повесила трубку и такая думаю, блин, а получается у вас стоматология это не для всех.
3: Маша, она для всех, но не для всего. Ты неправильно позвонила. Звони в стоматологию для всего. Для
0: всего и всех, да.
1: Вообще, на самом деле, мне всегда казалось, что если ты стоматолог, ты делаешь все. Нет, там миллион. Оказывается, там тысячи подразделений, да, кто-то стоматолог, который только лечит зубы, кто-то вырывает хирург, кто-то вот ортодонт.
2: Сейчас еще гигиенист отдельно, даже гигиенист.
1: Вот, вот.
2: Но это и хорошо, каждый в своей сфере будет профессионалом, а не так, что типа, я сейчас все вам сделаю. Но только анестезию не умею.
1: Анестезию, да, я не проходила, но, в принципе. Справлюсь.
2: Да-да-да.
3: Давай, Кирилл, еще историю. Есть у тебя в закромах?
1: Мы хотим ещё истории, да. Слушайте, больше того я скажу. Нам в этот раз историю прислал наш звукорежиссер Семён.
3: Мы наконец-то услышим твой голос.
0: Ура! Услышим голос Семёна, а то наши голоса все знают.
1: Я думаю, вам понравится
9: моя история такая у меня заболел зуб но я не захотел идти бесплатную потому что наслушался до этого очень страшных историй и обратился к своим знакомым у кого есть хороший стоматолог мне посоветовали хорошего стоматолога который преподает на кафедре и у которого есть своя практика В свой кабинет я пришел туда во первых там оказалось три студентки на которых она показывала как нужно лечить зуб сейчас будут подробности лечения мне удаляли нерв все сверлили э, ощущения были очень болезненные. То есть, во-первых, я боялся ровно до такой степени, что она боялась, что я шлепнусь в обморок и приоткрыла окошко. А второй момент, когда мне стало по-настоящему страшно, заключается в том, что когда она сверлила, мне было больно. Я говорю, мне больно. Она говорит, ну, я поставила вам обезболивающий. Я говорю, может быть, поставим еще один. Она говорит, нет, вам не должно быть больно. И стоматолог, которая сидела вот рядом со мной, рядом с врачебным кресом убеждал меня в том, что, может быть, вы притворяетесь, и работала вот эта бормашина, понимаете, вот это вот жужжание. Вот в этот момент мне стало страшно. Ну, в общем, она не поставила, ребят, это было больно, это было дико больно. Естественно, впечатление от этого
3: платного приема осталось навсегда в моем опыте со мной.
0: Это ужасно.
3: Вот это к вопросу о том, как по рекомендациям идти, пожалуйста, вам.
0: Вот это вот неверие
2: тебе не может быть больно. Или что ты придумываешь? Это что вообще такое?
1: Или лучше даже «вам не должно быть больно, вам не должно». Но мне больно. Не, не должно быть.
2: Да-да-да, не должно. Это просто кошмар. Ну вот, кстати говоря, я тоже однажды ходила, правда, на гигиену, это не болезненно, но тоже к врачу, которая преподает, который, в общем, из медицинской академии или где, 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 где там учат стоматологов И действительно преподаватели, я, я также ходила еще к другим врачам, <laughs> по врачам, которые тоже преподают в университетах, которых тоже рекомендуют, потому что у них, ну, у них хорошо реально разбираться в своем деле, но они очень циничные люди, видимо, потому что они постоянно с студентами общаются, либо у них там супер много опыта, потому что там они нарабатывали его годами, и они все такие умудренные опытом профессоры, они очень циничные, реально, ну больно, ну потерпишь, не хочешь, ну надо, и вот они вот такие вот товарищи вообще, у них есть, мне кажется, такая черта, не у
0: всех, но это вот какая-то такая история. Характерная, да? То есть лучше к преподавателям не идти, они тебя не пожалеют, если что. Но они не пожалеют, но они, может быть, сделают очень хорошо, очень
2: хорошо. Хорошо.
0: Слушай, вот человек, который говорит, вам не должно быть больно. Мне кажется, это человек, который очень хорошо знает теорию. Так, вот теоретически вот ему сейчас не должно быть как бы очень больно, да? Ведь я же все сделала правильно.
3: Я, кстати, тоже про это подумал, что эти вот врачи, которые преподают одновременно, и у которых есть практика, что они скорее больше теоретики, чем практики. Мне почему-то вот так вот откликнулось, когда я услышал о том, что я ходил или хожу к практикующим преподавателям. У них типа нет эмоций, у них строго по книжечке идут и говорят тебе
2: да я вот однажды ходила к гастроэнтерологу как раз к такому который там профессор и вообще там кучу кучи регалий, и я ходила платно я сидела на кушетке ну в смысле в коридоре 40 или минут или час потому что у нее была консультация с ее дипломниками то есть они пришли к ней в больницу во время которое отведено пациентам и как бы она вообще не переживала по этому поводу то есть там такая знаете преподаватель и она им там все объясняла очень четко типа и консультировала их очень спокойно. И когда я зашла, она говорит, ой, у нас с вами уже прием, да, должен был 45 минут назад быть. Ну, у меня студенты, ну что, давайте, ладно, приступим, я думаю. Ну ну, ну да, ну да, то есть э, они очень такие, короче, спокойные ребята, у них очень много студентов.
1: Так уж и быть.
2: Да, стрессоустойчивость на высочайшем уровне.
1: И много разных задач. Ну что, на вас что ли сосредотачиваться?
0: А я, слушайте, кстати, не поняла, что вот это вот значило, что у человека было три студентки, на которых она показывала. А что она показывала? Я
1: думаю, что она просто им показывала на тех, кто приходит лечиться. Да, 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 да.
0: А, а вот это вот интересно тоже: вот если я не хочу, чтобы на меня смотрели другие люди. У меня как бы и так стресс.
1: Ну, откажись, Маша. Ой, Маша, я слышал как-то историю про гинекологический прием, на который завели студентов без спроса.
0: Да, 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 да. Я тоже слышала. Да, и это ужасно. И это я считаю тоже неправильно. И про роды, когда на роды приходит 20 человек. Отвратительно просто.
1: Да, да. Я надеюсь, что. Постепенно, все-таки, этика какая-то у нас возобладает в этом вопросе.
3: Но это совсем другая история, как сказал бы один человек.
1: А вот про несработавшее обезболивание у меня есть еще одна история, правда, она не в звуке, а в тексте вот такое сообщение: в детстве один раз анестезия не подействовала, а стоматолог не проверила, и как рванула зуб. И все, с того момента, хотя головой понимаю, что это единственный злополучный случай в моей жизни, и сейчас все гораздо проще и лучше. Но вот как-то совсем с этим миром стоматологии у меня официально не любовь. 26 лет, а до сих пор живот сводит при мысли о посещении стоматолога. Написала нам любовь. Такое сообщение.
2: Про не проверила. Я, Маш, сейчас тебя немножко поддам тебе хороших эмоций. В общем, я как раз ходила вырывать зуб не так давно, как раз зуб мудрости, и мне там обезболил этот, этот <соцентрический коди> врач меня обезболил, и он проверил, он там тыкал и говорил, вот здесь чувствуете, здесь чувствуете. Я говорю, вот здесь нет, здесь да. Он говорит, ну все, тогда еще сидим. И он прям очень хорошо проверил со всех сторон. И когда я уже вообще реально ничего не чувствовала. То есть он мне тыкает, а я вообще не чувствую этого. А он мне вырвал. И мне было вообще... Я в вот этот момент вырывания вообще не почувствовала. Я только слышала, как вот это Ну там, типа... Как это называется-то Господи? Типа воскогубцев Как они просто по зубу... Ну тоже, он как бы тоже трещал зуб. Я вот слышала только вот это вот этот звук. Но то, что в этот момент зуб выходил из моей десны, я вообще не чувствовала. И все. Он как бы мне показал его говорит, вот, будете забирать? Я говорю, нет, спасибо. Не интересно.
1: Да-да-да, у меня была точно такая же ситуация, когда я ходил вырывать зуб мудрости, мне обезболили, мы немножко подождали, в принципе, я вообще ничего не чувствовал, кроме тоже вот физических вот этих вот шкрябаний, да, по зубу и какого-то такого звука, от которого немножко не по себе, но боли вообще никакой я не чувствовал.
2: Да, да, то есть это вообще не больно. Я понимаю, что есть какие-то очень сложные случаи. Вот мне как раз он сказал, что у вас вот другой зуб, он вырос очень плохо, и там, скорее всего, кривой корень, и, возможно, придется разрезать десну. Вот этот зуб я так и не удалила. Два года я уже не могу записаться, как раз потому что, но это уже немного страшнее. А так, если все нормально, то это без
0: проблем. Спасибо, Аня. Ты немножко меня воодушевила. Пожалуйста, можешь.
2: Кстати, в наушниках приходи, ты даже скрежь зуба не будешь слышать, ты вообще
0: не почувствуешь. <смех> Во, да, я тоже подумала о том, что все говорят, что слышно вот этот треск зубов. Мне кажется, если я услышу треск зубов, то там даже форточка открытая не поможет, я грохнусь в волбарок тут же. <смех> Кстати,
3: про форточку открытую, Кирилл, там есть история у нас, можно ее сейчас включить, <смех> если она в контекст вложена. Это история
7: одного стоматолога, который нам ее прислал. Давайте
1: послушаем, да.
7: Так, вот, история была не со мной, но у нас была в клинике лет 10 назад, не знаю. В общем, клиника у нас находится на первом этаже, и получается в хирургическом кабинете два больших просто гигантских окна. Заходит пациент, делается ему анестезия, пациент несколько минут сидит в кресле, и, ну, начинаются там манипуляции, там, или удаление зубов, или еще что-нибудь. А тогда еще кондиционеров не было, и, конечно же, лето же жара, открыто окно. И что думаете? Пациенту ставят анестезию, он такой сидит, доктор отворачивается на пару минут, куда-то отходит, возвращается, пациента нет. Он такой, типа, что за хрень? Смотрит, окно открыто, доктор подходит к окну и говорит, поворачиваю голову, а пациент просто куда-то в конце двора уже убегает там, топит вообще изо всех сил. Ну и все, не знаю больше. Приходил он еще или не приходил, больше не знаю. Но то, что пациент свалил от страха, видимо, с первого этажа прям поликлиники сбежал из кабинета, по-моему, тоже жесть какая-то.
1: Блин, я ждал такую историю, когда люди просто убегают вообще из кабинета через окно. До свидания.
3: То есть, это непридуманные, понимаете? Это реально такие. Может кто-то реально сигануть. Маша, иди в клинику на первом этаже.
1: Я
0: уже записалась, я не знаю, на кого на этаже Так
3: тебе надо снова звонить, теперь спрашивать Здравствуйте, я хочу вырвать зуб Скажите, а вы на первом этаже находитесь?
1: Ой, спасибо большое за эту историю Это очень круто
0: Да, подняла настроение Я боюсь
1: Хочу рассказать еще одну историю из своего детства. Она связана с зубами, и, к сожалению, для меня она растянулась на многие-многие годы. Случилось так, что в первом классе, когда я был, мы оставались вечером для того, чтобы готовить какое-то там представление к какому-то празднику. Я не могу себе объяснить, для чего и зачем и почему. У нас была какая-то пауза, перерыв. Я подошел к двери класса. Дверь была открыта. И я решил посмотреть в дверную скважину, в замочную скважину. И вот я наклоняюсь к этой скважине. И в этот момент кто-то пинает дверь с той стороны. Mm -hmm. И ручка двери попадает мне ровно в зуб Вот самый передний зуб Я отлетаю, пытаюсь прийти в себя Потому что довольно сильный удар Я вообще как бы не понял, что происходит Но когда я прихожу в себя, я понимаю, что ровно половина переднего зуба у меня сколота Я, конечно же, ужасно напугался Я не понимаю, что делать В этот момент я еще и чувствую, что при вдохе, когда холодный воздух попадает Я чувствую боль Свист Я думал, свист Свист
0: как ёжик резиновый.
8: Дырки
1: в <свист> <свист> Нет, нет, к сожалению, я чувствую боль. Лучше бы свист. Я чувствую боль и как бы не могу вдыхать. То есть я закрываю сразу же рот, начинаю дышать через нос, бегу быстрее домой. Когда прибегаю домой, все, что я могу сделать, это я начинаю реветь и говорить, что мне что-то невразумительное показывать этот зуб. Естественно, все испугались. Меня пытаются накормить, а я не могу есть, потому что на любую изменение температуры, хоть немного горячее, хоть немного холодное, у меня сразу же реакция и боль. И, экстренно записала меня к стоматологу, вот к нашей знакомой, которой мы ездили специально, и она нас там лечила. На следующий день мы приезжаем туда, и мне предложили нарастить зуб. Поскольку он еще не сформировался, мне только 7 лет, и он еще будет расти, мне предлагают нарастить зуб. Просто часть сверху, такую пломбу, сформировать ее как бы в форме зуба, все это сделают. И начинают это делать, и процесс очень больной. Я не знаю, почему тогда мне не ставили анестезию, возможно, потому что она не, стала, не подействовала бы на сам нерв, который у меня оголен был потому что мне просто прикасались инструментами прямо к нерву. И вот нужно было сточить этот край сколотый, чтобы к нему нормально пристала пломба. И вот это одни из самых страшных для меня воспоминаний с детства лечения зубов, потому что я понимал, что другого выхода нет, надо просто терпеть. И вот я сижу, мне льются слезы, я там делаю какие-то звуки, типа <смех> рот нельзя закрывать. И рот нельзя закрывать довольно продолжительное время. И потом мне делают такую специальную пломбу с каким-то супераппаратом, который ее укрепляет еще особым образом. Но на этом, к сожалению, моя история не заканчивается, потому что зуб мой живой растет, пломба маленькая, и в какой-то момент она просто отлетает. Для меня, естественно, это воспоминание сразу же той ситуации, у меня снова стресс. Первый раз это случилось, когда я пришел домой из школы, сел обедать, налил себе горячий суп, и вот только я подношу ложку к рту, у меня зуб прям отлетает со звуком. Я такой, не. Начинаю звонить маме на работу, реву в трубку. Мама, у меня снова зуб отпал, я не могу дышать, я не могу говорить. Ну, короче, вот, снова паника, снова мы едем туда, мне снова наращивают зуб. Но я на самом деле очень благодарен Марине Юрьевне, так звали стоматолога, за то, что она не стала убивать нервы у этого зуба. И он продолжал расти, то есть он оставался живым, и мне не приходилось там как бы сильно страдать. Периодически, да, эта пломба отпадала, но мы ее обратно возвращали, наращивали, все было хорошо, и я так проходил очень долго. Долго, пока уже мой организм, видимо, перестал расти, сейчас эту нарощенную пломбу на переднем зубе я ношу уже довольно долго, и пока она, слава богу, держится, я надеюсь продержится еще долго, потому что мне все равно кажется, что естественный твой родной зуб живой, это лучше, чем протез, и лучше, чем вот какие-то такие штуки. Хотя, возможно, специалисты-стоматологи сейчас со мной бы поспорили, потому что есть много разных направлений, в том числе, например, виниры, когда вообще стачивается часть твоего живого естественного зуба, и сверху делаются разные накладки, и вроде бы как это тоже достаточно нормально, люди с этим ходят много лет и не имеют никаких проблем. Но пока я вот живу с половинкой зуба и нарощенной второй половиной. И каждый раз думаю о том, не дай бог, я как-то вот снова ее сломаю, потому что все равно воспоминания у меня не очень хорошие. И мне всегда страшно, что дойдет до того момента, когда вот при все равно каждый раз нужно стачивать немножко зуб, потому что там остатки пломбы. Что при мы дойдем куда-то до нерва и снова будет больно.
0: Кошмар. Слушай, а во второй раз тебе, получается, уже не было так больно, как в первый раз?
1: Во Второй раз мне тоже было так же больно, как в первый раз, потому что нужно было снова очистить зуб вот до его какого-то приемлемого состояния, чтобы сверху нарастить пломбу. То есть это было каждый раз больно. Потом уже, когда я чуть стал постарше, стало менее больно, видимо, потому что естественными тканями немножко все затянулось, нерв ушел куда-то поглубже, И мне не было так болезненно. Последний раз, когда вот я менял зуб, это было, наверное, года три назад или четыре. Мне уже вообще не было больно, я ничего не почувствовал.
0: Потому что жизнь больнее бьет, да, Кирилл?
1: Если с этим сравнить, то вообще поход к стоматологу, знаете ли, это праздник
0: Какая мораль-то, Кирилл? Ты больше не смотришь в замочные скважины?
1: В замочные скважины я больше не смотрю но ну, больше того, у меня есть просто еще естественные ограничения То есть я ничего не кусаю передними зубами То есть вот как в рекламе откусить яблоко, например, я не могу То есть чаще всего яблоко я режу себе и жую на боковых зубах Откусываю что-то, если я вдруг при необходимости То я стараюсь жевать другой половиной, противоположной вот этому наручному зубу Так что свои ограничения, конечно конечно, сразу же появляются.
2: Я вот вообще думаю, как дети, какие дети молодцы все-таки, потому что...
1: Потому что доживают до взрослого возраста.
2: Доживают, ну да, действительно, это так. Конечно, им страшно. Я просто вот э, про себя тоже помню, первый мой поход к стоматологу был, который я помню, еще в садике, у меня были немножко искривленные верхние зубы. Мне нужно было поставить скобку. Такая проволока, которая по передним зубам, ну или по нижним идет, а крепится она как бы к такой... Вторая десна, короче. Десна вот эта вот верхняя часть. В общем, чтобы ее поставить нужно сделать слепок, и нужно еще там что-то с десной сделать. Вот мы тоже ходили, в были 90 мы ходили к какому-то вот такому врачу. Я, конечно же, еще ничего не ожидала, потому что я не знала, что это такое. Меня убедили, что все будет не больно, но было реально больно. И сидела моя мама, я на нее смотрела, и я вообще ни звука не произнесла, ни звука, я не вздрогнула. Я просто смотрела с такими как бы испуганными глазами, но я все очень-очень-очень мужественно выдержала. И моей маме сказал стоматолог, что у вас такая девочка смелая и храна, Какая молодец, и все такое. Я шла до дома в шоке. Ну, у меня был какой-то шок, я не плакала, ничего.
1: Ты просто не понимала, за что со мной так?
2: Да, ну как бы я не жаловалась и не плакала, и меня уложили спать, я проснулась, и все было уже хорошо, и с тех пор вообще мое универсальное средство от всех проблем — это поспать.
0: Или покушать.
1: Ну слушай, я восхищаюсь, восхищаюсь тобой.
2: Да, я просто думаю, что если сейчас бы мне так же, я бы точно, у меня бы точно полились слезы. Я бы, конечно же, стенала бы потом весь вечер бы ходила по квартире и стенала, что я так, мне так больно, я так настрадалась. И вообще, этот мир ужасен. В детстве как-то, ну, не знаю, как-то вот ты страдаешь, да, ну ты как-то вот точно. Я была намного смелее в детстве, намного легче все это переносила. Тут думала, что я должна быть сильной, я должна все выдержать. Я буду смелой девочкой.
1: Ты ничего себе.
0: Чего ты, Аня, какая бой?
1: Ох, нет, у меня не было такой установки. Я сейчас как раз, когда ты рассказывала, вспомнил историю, за которую мне до сих пор стыдно. Я, конечно, оправдываю себя тем вот страшным случаем с детства, когда мне вырвали зуб, и он не рос несколько лет, и это было так страшно и ужасно и травмирующе. Но в следующий раз мне пришлось вырвать зуб уже лет, наверное, в 14 или в 13. То есть взрослый, в принципе, подросток. Мы приходим как раз к нашей знакомой стоматологу лечиться. И она приходит к выводу, что все, зуб бесполезно уже отличить, его надо вырывать. И тут у меня начинаются флэшбеки. Я начинаю бояться ужасно. Я говорю, нет, 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 пожалуйста, нет. Она говорит, ну нет, я все-таки не вижу, что здесь бесполезно что-то делать. Ну, давай вырывать. Я не знаю, что со мной тогда случилось. Возможно, это и называется истерика. Просто я не давал вообще подступиться к своему рту. Я просто отворачивал голову вот так вот. Начинал крутить ее вправо и влево.
3: В 14 лет?
1: В 14 лет, понимаешь? Я отворачивал голову. Я начинал реветь. Я стонал и говорил, нет, нет, нет ни в коем случае. Там же уже пришла мама, начала меня уговаривать. Марина Юрьевна меня стоит, уговаривает. Все меня стоят, уговаривают. Медсестра уже подошла. Ну что ты, ну что ты, взрослый парень? И вот это все. А я просто не могу. Я не могу собраться. Я не могу как бы встать и убежать через окно,
3: но... Потому что не первый этаж.
1: Да-да-да. Но и ничего не могу с собой поделать. Я просто говорю, да-да-да, все-все, я собрался. Давайте. Открываю рот. Она начинает тянуться ко мне вот этими клешнями. Я начинаю отводить голову и ничего не даю сделать. К моему стыду это продолжалось, ну, в районе 40 минут. Только уговоры, только просьбы, только соберись духом, и я собираюсь, и снова начинаю вертеться. Но потом как-то меня уговорили все-таки. Я посидел, подумал, э, видимо, пришел уже в себя, и э, вот Марина Юрьевна выдернула этот зуб. Я понял, что, в принципе, это не так уж было и страшно. Извинился за свое поведение, но мне до сих пор немножечко стыдно за все, что я там устраивал. Но мне казалось, что это все-таки отголоски вот той детской травмы так себя проявили. Это, конечно, сильно. Я не знаю, связано это как-то или нет, но Марина Юрьевна после этого никогда больше не выдирала зубы и вообще отказалась от статуса хирурга.
0: Все лечила остальные, да, Кирилл?
1: Лечила, лечила, да. Ну, либо отправляла в другое место рвать.
0: А, -а, -а, а Ой, уходи отсюда. Нытик. Нытик великовозрастный. Кирилл, мне кажется, ты просто превращался вот в эти секундочки в того маленького мальчика, которому злой дядя лез в рот щипцами гигантскими.
1: И железным пальцем.
0: Хорошо, что мой стоматолог, кстати, в детстве не знал про железный палец, видимо. А то бы ты можешь все зубы бы сломала об нее. Скорее всего, так и было бы. Больше никого не смогла бы укусить.
1: Интересно, сейчас появились какие-то силиконовые пальцы или еще что-нибудь такое? Да, конечно, процентов. Новые технологии.
0: Те, которые, если ты смыкаешь челюсть, они током тебя бьют.
1: И, и как... выключают себя. И ты вырубаешься, и лечит тебе зубы.
0: Я боюсь.
1: Я хочу сказать спасибо большое всем, кто прислал нам истории. Это очень здорово. И очень важно делиться таким опытом. Во-первых, проговаривать свой страх. Важно, чтобы можно было с ним дальше работать. Во-вторых, вы делитесь своим опытом с другими людьми, которые это послушают и могут какие-то вынести для себя да, важные вещи. Которые пойдут к
3: стоматологу.
1: Которые пойдут к стоматологу. Я надеюсь, что мы все-таки вас не запугали. Мы хотим еще раз отметить, что есть много сейчас позитивного в стоматологии, новые совершенно технологии, новые виды обезболивания. Я, например, тут недавно слышал, моя подруга ходила к какому-то тоже суперсовременному стоматологу, профессору и вот это все. И там для лечения конкретного зуба тебе ставят во рту палатку, грубо говоря.
3: Костры жгут, песни
1: поют. Зуб каким-то образом обтягивается со всех сторон, то есть у тебя рот весь закрыт и видно только один зуб. И конкретно с этим зубом работают и что-то делают. В общем, как бы много всяких интересных и новых технологий, которые должны спасать нас от страшной боли и от всех страхов.
0: Я видела, кстати, такую палатку... В кино в пункте назначения, по-моему, во втором, кажется. Прекрасно.
1: О, спасибо, Маша, отличное завершение.
0: Ну да, ну кстати, там все хорошо закончилось у стоматолога, там человек умер от того, что на него стекло упало, так что все нормально. У стоматолога все было нормально, хотя нагнетание было столько ужас. Вообще врачи любые,
2: вот я, например, вообще обожаю врачей, хотя есть много, у меня лично тоже куча историй, где они, ну, не очень хорошо себя вели или вред какой-то даже нанесли но вообще я врачей люблю, потому что они вселяют надежду, что все будет хорошо, когда у тебя что-то болит, ну ты, ну вот я не из тех людей, которые думают, ну все, сейчас я просто возьму себя в руки, у меня все пройдет, нет, я сразу же думаю, скорее бы к врачу, врач меня полечит, я ему доверяю, я его люблю и все такое. Это же относится к стоматологам, и у меня один раз была такая ситуация, когда я думала, что у меня болит зуб, ну в смысле он у меня немножко болел, я пошла к стоматологу, и я прям сильно хотела, я сказала родителям так, давайте мне денег, это я в универе училась, я пошла к стоматологу, у меня зуб болит. Такая деловая. Пришла, говорю, у меня зуб болит. Мне говорят: ну, посмотри, сказали, ну нет, у тебя все нормально, это а у тебя, наверное, просто реагирует на го горячее, холодное, там что-то такое. Я говорю, что вы мне лечить ничего не будете. Она говорит: нет, нет, тут не надо лечить. Я говорю, хорошо, а гигиену может быть сделать? Да нет, у тебя еще все нормально. Я такая расстроенная, вернулась домой с теми деньгами. Говорю, родителям, найти свои деньги не нужны. Они все хорошо, ничего не полечили.
1: Я хотела полечиться.
2: Я хотела полечить. Да, я настроилась, думаю, ну, сейчас я полечу, у меня вообще все будет так круто. Так что вообще-то спасибо большое.
1: Так, ну все стоматологии мира, вы знаете, кому звонить и слать свои смски, кто хочет полечиться срочно.
2: Не, ну сейчас, конечно, у меня уже такого воодушевления нет, но тем не менее, все равно прекрасно, что есть такие врачи, которые спасают от зубной боли. Вот. Маша,
1: мы очень надеемся, что ты сходишь к врачу, и расскажешь нам, как это было, запишешь сообщением.
2: Да, да, обязательно. Я постараюсь. У тебя, может будет такая, такая дырочка будет в десне.
0: Дырочка, да, черепа прям. И кость будет видно.
2: Да, Маш, но там сразу же формируется такой сгусток кровяной, который ни в коем случае нельзя только выплюнуть, нужно аккуратненько очень быть. И он защитит твой череп от проникновения бананов и супчика.
3: Кроме чипирования.
1: Ну,
2: а чипирование не поможет.
1: Спасибо вам большое, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мы надеемся, что что вам понравилось. Пишите обязательно свои отзывы, комментарии, ставьте звездочки и лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкастах. И вообще дайте нам какую-нибудь обратную связь. Это всегда очень приятно и для нас важно. Спасибо, что делитесь подкастом с друзьями. Упоминайте нас в сторис И вообще подписывайтесь везде, где только можно. Спасибо вам большое.
2: Все боятся, не все об этом говорят.
0: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь» на связи только Маша, потому что я очень сильно сегодня боялась идти к стоматологу. И в итоге, конечно же, сходила, куда бы я делась утром В общем, у меня боролись внутри меня два моих страха Страх стоматолога и страх подвести незнакомых мне людей И страх подвести незнакомых мне людей все-таки победил а, я пришла, и когда я пообщалась с врачом, он сказал, что мы можем за один сеанс удалить сразу два зуба, сверху и снизу. Он говорит, обычно люди так и делают, но некоторые так сильно боятся, что разбивают все это на четыре сеанса. А так говорит, вы пострадаете только два раза, и все быстренько заживет, и все хорошо. Я, я честно сказала, что я очень сильно боюсь, но давайте удалять два. В итоге, когда меня положили на кушетку, врач уже полез инструментом в рот, он неожиданно спросил, а в вам нужны зубы. <свят> И я честно подумала, что он решил удалить еще какие-то зубы помимо вот этих двух, на которые мы уже договорились. Я подумала, что неужели они неужели не в таком плохом состоянии, что их можно только удалить. И вот в этой панике я <свят> отвечаю. <"Ага." свят> они переглянулись с сестрой. Он говорит, а зачем? Я говорю, жевать? В общем, в итоге, только после того, как мне уже расшатали вот этот нижний зуб и выдрали, я объяснила, что я имела в виду все остальные зубы. Все остальные зубы мне нужны. В общем, мало того, что сходила, выдрала два зуба, так еще и повеселила врача с медсестрой. Вообще, все было довольно мило. Я один раз схватила случайно, я не знаю, откуда этот рефлекс, за руку врача, когда что-то почувствовала, какое-то давление. Но медсестра меня остановила, говорит, давайте мы врача хватать не будем, давайте держим меня за пальчик. И в итоге весь оставшийся сеанс, пока мне вырывали нижние и верхние э, зубы, я держала ее за пальчик. Это очень мило с ее стороны, я считаю. За это и, конечно, огромное спасибо. Вот так прошел мой визит. Я дико боялась, конечно, но все поправимо, ребята. Я сейчас так оптимистично говорю, потому что у меня еще не отошла анестезия. И мне кажется, часа через два я поменяю свою точку зрения. Но пока я абсолютно не чувствую... Даже внешнюю часть лица я могу вот трогать свой подбородок. Абсолютно ничего. То есть как будто бы я трогаю чужое лицо. Мне кажется, когда анестезия начнет отходить, мне станет немножко хуже. Но в любом случае я избавилась от двух проблем за один сеанс. Поэтому, ребята, не бойтесь. Идите к врачам, доверьтесь им. Как я доверила сегодня людям, которых я выбрала, по отзывам. Вообще по отзывам в известном сервисе где есть все предприятия. Поэтому не бойтесь, я вас обнимаю всех. <смех> Вдохновляю на то, чтобы вы уже наконец-то сходили к стоматологу и решили все свои проблемы. Ну, хотя бы те, которые у нас порту. Вот. Всех обнимаю, целую. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.